0: Ao externar seu descontentamento com Luciano Bivar, presidente do PSL, Jair Bolsonaro deflagrou uma crise política interna que pode contaminar outras frentes de batalha do governo. A quarta-feira foi agitada. O racha ficou evidente no PSL, com promessa de debandadas, tentativas de se apagar o incêndio e a mais nítida sensação que o antes fenômeno eleitoral PSL rumava novamente para sua origem de nanico no espectro da política brasileira. Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje destrinche os vários aspectos dessa crise no PSL e seus efeitos numa conversa com a repórter Mariana Halbert, de Brasília, o cientista político Rafael Cortes, além de uma entrevista exclusiva com o presidente do que pode ser o novo partido de Bolsonaro, a UDN. Estadão Notícias. Em 2001, quando fundamos
1: a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br
2: Estadão Notícias.
3: Conversando com ele, chegamos ao entendimento. Com muita força, com muita vontade, com muita
0: fé, tentamos mudar o destino nosso Brasil. E o Luciano Bivar é a pessoa desse objetivo inicial, importantíssimo para o objetivo.
3: Obrigado, Luciano Bivar. Muito obrigado pela confiança que você teve em mim. Que eu sempre fui conhecido aqui como deputado fraga da
0: cruz, mas com norte muito bem atendido. Este é o discurso do então deputado Jair Bolsonaro, em 7 de março de 2018, dia que se filiou ao Partido Social Liberal, o PSL, e lançou sua candidatura à presidência da república. Mas, passado mais de um ano, o cenário mudou. Insatisfeito com a dificuldade encontrada para controlar a legenda, Bolsonaro decidiu abrir uma guerra contra o presidente da sigla, o deputado Luciano Bivar, e tudo indica que ele deve deixar o partido pelo qual chegou ao cargo mais alto do país. O conflito ficou evidente na última terça-feira, em frente ao Palácio da Alvorada, quando o presidente foi abordado por um apoiador que se identificou como pré-candidato pela legenda no Recife. O militante gravava um vídeo no momento em que Bolsonaro escancarou a queda de braço no PSL. Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! <risos> Ô cara, não divulga isso não, Não, não tá...
1: então
4: apaga. Não tá queimado pra caramba. Não. Apaga. Eu vou esquecer, eu vou esquecer.
3: Esquece
0: Por telefone, Bolsonaro exigiu de Bivar o comando do PSL, alegando que, caso a situação continuasse como está, deixaria o partido. Bivar, que controla o PSL desde 1994, quando a sigla ainda era Nanica, não aceitou a ameaça. Ao Estadão, Bivar considerou que Bolsonaro já decidiu pela saída do partido. Bolsonaro, no entanto, diz que fica por enquanto. Mas o estrago já estava feito, como vai relatar pra gente agora a repórter Mariana Halbert. Tudo bem com você, Mariana?
2: Oi, tudo
0: bem por aí? Tudo bom. Bom, a gente já sabe da crise aberta pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, da sua declaração, o que aquilo gerou e como movimentou os bastidores da política, especialmente, evidentemente, do PSL, no dia de ontem, ao longo de toda a quarta-feira. Dividindo por partes, Mari, primeiro queria que você contasse pra gente a reação do presidente do PSL, o Luciano Bivar. Éramos um partido no qual a gente não tinha expressão na mídia porque a gente não tinha poder. As falas de Bolsonaro, que disse que ele estava queimado, enfim, dando indicativos ali que o Bolsonaro estaria de mudanças para outro partido. Como é que o Bivar reagiu na conversa que você teve com ele?
2: Olha, ele disse que se o Bolsonaro disse é um estranho que essa pessoa esquecesse o PSL, isso já mostrava que ele mesmo tinha esquecido o partido. Então, o deputado Bivar deixou muito claro esse entendimento dele de que o presidente já tinha se afastado da sigla, mesmo que formalmente ele não tenha né, se desfiliado, enfim, ele ainda seja um integrante do PSL, o Bivar deixou isso muito claro na conversa, que para ele a relação com do PSL com o presidente Bolsonaro havia acabado.
0: Perfeito. Seguindo um pouco mais dessa cronologia, bom, a gente teve essas reações, né, o Luciano Bivar, foi uma reação bastante importante. Um pouco depois os próprios aliados do Bolsonaro começaram a se movimentar e movimentar em que, sim, em que sentido, Mariano? Já, já buscando também um novo destino, tentando também deixar o PSL. Qual que foi essa repercussão do, dos aliados do Bolsonaro que estão no PSL?
2: Isso, esse grupo né, da bancada, principalmente ali da Câmara, que é mais ligado ao presidente Bolsonaro, discute já há algum tempo uma saída, o que eles poderiam fazer. Porque legalmente eles não podem simplesmente deixar a legenda. Pelas regras eleitorais e partidárias, se um deputado sai de uma legenda né, de partido sem uma explicação, sem uma questão muito concreta, essa legenda original pode pedir o mandato dele. Então, eles precisam encontrar uma solução para que eles possam sair do PSL sem perder os mandatos. E hoje eles conversaram com o presidente, inclusive a Karina Kufa, que é a advogada do Bolsonaro, e o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o Admar Gonzaga, que está atuando hoje é, como uma espécie de conselheiro informal do presidente. Eles estiveram nessa reunião com parlamentares, né, com esse grupo que apoia o presidente, para discutir exatamente quais podem ser essas soluções. Eles ainda não chegaram a uma conclusão, segundo eles nos contaram, mas uma das ideias seria argumentar justa causa. E a justa causa, né, o que seria essa justa causa? Seria dizer que o partido não está sendo transparente com os recursos do fundo partidário. É, essa é uma das principais críticas, inclusive, que eles fazem ao dizer que o, a cúpula, né, o, o Luciano Bivar, enfim, outros dirigentes, não estão deixando que esses recursos sejam distribuídos da forma como esse grupo quer. Então, é, esse é um dos argumentos, mas eles ainda estão discutindo se isso vai ser viável ou não.
0: E para encerrar o dia de ontem, o próprio Jair Bolsonaro voltou a se manifestar, já que ele contratou a crise, ele tentou um pouco apazigar o clima, colocou panos quentes. Como é que o Bolsonaro se comportou ah, no final das contas, hein, Mari?
2: Pois é, então, no fim do dia, depois de toda a discussão né, do que poderia acontecer, se ele tinha saído ou não do partido, se ele ia ou não sair do partido, ele disse à imprensa... E por enquanto, está tudo bem. Não existe uma
3: crise com o PSL. Não tem, que não tem crise, não tem que alimentar. Não tem crise, só para a gente não terminar o dia com essa confusão. Não tem confusão nenhuma. Não, a confusão dos... O Falei falou para o garoto esquece o PSL porque ele ele é candidato a pré-candidato pré- a vereador e se começar a falar em partido é campanha antecipada é você
2: vai dizer que brigas de marido e mulher de vez em quando acontece como ele gosta sempre de usar <risos> esses exemplos de casais né? e ele mesmo minimizou, disse que esse grupo está querendo na verdade que o partido seja um exemplo na política e quer que o partido tenha uma atuação diferente também que o partido está espagnado Mas ele, deixamos claro Que por enquanto ele continua no,
0: no PSL Mariana Halbert, repórter de Brasília Obrigado Mari Mariana,
2: obrigada a vocês, um abraço
0: Este racha no PSL, porém Não se resume a Jair Bolsonaro Pelo contrário Se estende à família dele Em São Paulo, dirigentes regionais foram à justiça para reverter atos do deputado Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente, que assumiu o comando estadual do PSL em junho. Eduardo determinou o afastamento dos presidentes de 73 dos 280 diretórios do PSL em São Paulo, alegando irregularidades. A atitude gerou revolta e reforçou o desejo pelo retorno do senador-major Olímpio à presidência da sigla em São Paulo. A situação de Flávio, filho 01 de Bolsonaro, também não é boa. Presidente da Legenda no Rio de Janeiro, o senador determinou a expulsão de filiados com cargos no governo de Wilson Witzel, que tem feito críticas ao Palácio do Planalto. Flávio, depois, acabou tendo de recuar da decisão. Em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado, emissora do Grupo Estado, Major Olímpio voltou a atacar os filhos do presidente.
1: Não não estou lá preocupado em lidar com a família. Tenho profundo respeito, apoio, admiração. Defendo em todos os momentos o presidente Jair Bolsonaro. Partido político não é dinastia. Para mim, os filhos dele são filiados como eu sou e tem que ter o mesmo respeito que todo filiado tem.
0: Para entender os efeitos políticos deste racha no PSL e a possível saída do presidente Jair Bolsonaro do partido, colhemos a análise do cientista político Rafael Cortes da Tendências Consultoria. Ele foi entrevistado por Diego Carvalho.
3: Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Diego. Obrigado pelo convite.
0: Começo, então, com
3: a pergunta que todos estão fazendo, com tantas prioridades para o governo, com a reforma da Previdência e todas as outras reformas que estão no radar. Como que o, o presidente Bolsonaro conseguiu criar mais uma crise como essa no PSG novamente uma crise criada sem a necessidade de ação da oposição?
1: É mais um episódio que retrata a falta de habilidade política do presidente que tem custado, não só do ponto de vista das reformas, mas sobretudo do ponto de vista da estabilidade do do processo decisório. né? A influência desse modus operandi do bolsonarismo tem sido bastante negativa nas diferentes dimensões. E o episódio é, mais recente, né, de uma possível troca é, de partido do presidente, construída né, da maneira que foi construída, é, mostra como de fato é, o quadro político brasileiro está ainda longe de voltar a ter um cenário de normalidade e aí as implicações vão ser bastante importantes e muito provavelmente negativas do ponto de vista da agenda de reformas que já enfrenta sinais de dificuldades mais recentes por conta do governo não ter construído uma base aliada majoritária e agora essa agenda de troca de de partidos vai gerar mais dificuldades de entendimento dos atores e muito provavelmente gerar percepção de risco mais elevada.
3: Na opinião do A intenção do presidente Bolsonaro ao atacar o PSL é mostrar que ele não tem envolvimento com denúncias sobre irregularidades com candidaturas de mulheres que teriam sido usadas como laranjas para obter recursos públicos. Te convence essa justificativa? Quais são os motivos, na sua opinião?
1: É, me parece que a gente pode entender essa provável mudança né, sob a luz de dois tipos de, de olhares. Né? O primeiro, vamos chamar assim, mais estrutural, tem a ver com que, como foi criado o PSL, né? E de que maneira ele encaixou na campanha eleitoral do presidente Bolsonaro. Não, o PSL é uma legenda sem nenhuma relevância, ou era uma legenda, né, melhor dizendo, sem nenhuma relevância no quadro político nacional, seja do ponto de vista é, programático, seja do ponto de vista é, de gerar incentivos reputacionais para que os os parlamentares investissem na sua legenda. né? Basicamente o o que a gente chamava e e chama de legenda de aluguel, né? para usar uma expressão mais, mais informal. E devido à influência eleitoral do presidente, o resultado foi bastante significativo, se transformando na maior bancada. Mas é uma bancada sem nenhuma coesão, né? O segundo fator, que ajuda a explicar a mudança, aí me parece mais circunstancial e tem a ver com esse desgaste em relação à agenda negativa que já é muito forte por conta de acusações envolvendo o núcleo familiar e também por conta dessa agenda de possível caixa 2 ao longo de campanha, enfim, algum desgaste associado à eleição de 2018. Então é uma maneira também de se preservar né, e de alguma maneira construir, provavelmente um outro caminho com uma coesão maior, né, mais associado ao bolsonarismo e no fundo mostra como de fato o presidente não vai apostar numa estratégia de normalizar as relações, sejam com os partidos, mas como em relação a todo o poder legislativo.
3: E qual é, na sua opinião, o provável futuro do PSL com essa possível saída do presidente Bolsonaro?
1: É, isso vai depender muito do, do número de deputados que e, e, e senadores que deixarem a, a legenda, né? É, vai ter uma provavelmente uma discussão jurídica em torno da distribuição dos recursos eleitorais que formalmente devem pertencer ao partido no momento da eleição. Então vai ter toda uma batalha jurídica é, com implicações políticas. Mas acho que o destino do PSL tem a ver um pouco com, com a perda. Possível de de força parlamentar. Se for bastante significativa, é uma possibilidade bastante crível a fusão com outras legendas. né? O sistema político brasileiro ainda está se organizando, vale lembrar que as regras eleitorais vão demandar um desempenho cada vez mais alto para fugir da chamada cláusula de barreira, que tem um um aumento gradativo, né, ou seja, o mínimo necessário para obter representação no no parlamento. Então, a a fusão de partidos não deve se esgotar eventualmente nesse cenário do PSL. É bem possível que outras legendas caminhem nessa, nessa direção. Mas isso tudo ainda fica dependente do, do diagnóstico e do resultado efetivo dessa cisão entre o presidente Bolsonaro e o PSL.
3: Tá certo, muito bem. Conversei com o um cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Muito obrigado, Rafael. Até uma
1: próxima. Eu que agradeço o convite estou à disposição. Até uma próxima.
0: E se realmente Bolsonaro deixar o PSL, para onde ele vai? presidente avalia cenários políticos e deseja um partido que possa impulsionar sua candidatura à reeleição em 2022. Em fevereiro, o Estadão revelou que a UDN, sigla extinta após o golpe militar de 1964, e que pode ser refundada com o nome de conservadores, é uma das possibilidades. O presidente do Partido de Informação, Marcos Alves de Souza, esteve no estúdio aqui do Estadão, onde foi entrevistado pelo repórter Pedro Venceslau e se mostrou de braços abertos para Jair Bolsonaro. Essa tratativa
1: ela será consolidada a partir do momento que a ODN estiver homologada. Né? A ODN estando homologada, se Deus quiser, agora em meados de dezembro, para o final de dezembro, Aí nós vamos sentar com ele, com o partido formado, e explicar quais são as condições do partido. Que ele venha para ser um filiado do partido, que o partido tenha suas diretrizes. Porque ninguém vai estar acima da UDN.
0: Ainda segundo Marcos Alves de Souza, a UDN deve ser homologada em meados de novembro. A sigla estará, portanto, apta a registrar candidatos para as eleições do ano que vem. Caso a troca seja concretizada por Bolsonaro, essa será sua nona legenda em sua trajetória política. Pedimos para nossa produtora Marcela Coelho fazer um resumo dessa conturbada troca de partidos de Bolsonaro.
4: Hoje recebi a difícil missão de contar a você sobre as mudanças de partido do presidente Jair Bolsonaro. Tá okay. Mas vamos com calma porque foram muitas trocas em seus 30 anos de carreira política.
3: Já é, capitão, Bolsonaro.
4: Ele já mudou de partido oito vezes, e se realmente decidir esquecer o PSL, será a nona troca de sigla. A primeira filiação do presidente aconteceu em 1988, no Partido Democrata Cristão, o PDC. Mael. Pelo qual conseguiu-se eleger vereador no Rio de Janeiro em 1989 E depois deputado federal em 2001 Alguns anos mais tarde, em 1993 O PDC se fundiu com o Partido Democrático Social, o PDS E virou o Partido Progressista Reformador, o PPR Foi nessa legenda que aconteceu a segunda filiação de Bolsonaro Já está perdido na sopa de letrinhas... O o Peraí que ainda tem mais Em 1995 rola uma nova fusão, dessa vez do PPR com o Partido Progressista, o PP, criado um ano antes Nascia o Partido Progressista Brasileiro, o PPB, que abriga Bolsonaro daquele ano até 2003 A quarta filiação ocorre em 2003, quando o PPB vira PP, e o presidente, que na época não era presidente, decide se juntar ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. A próxima troca de partido vem em 2005, em uma rápida passagem pelo Partido da Frente Liberal, o PFL que hoje é o Democratas. Sabe aquele do Rodrigo Maia?
1: Abalado estão os brasileiros, que estão esperando desde 1 de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados.
4: Depois, Bolsonaro vai para o PP. E aí, dá uma sossegada. Tá okay? Permanecendo por 10 anos, até 2016. Mas aí, em 2016, ele resolve dar uma despertada e faz mais uma mudança, a sétima já. Quando o presidente troca o PP pelo Partido Social Cristão, o PSC. De olho na eleição presidencial, Bolsonaro deixa o PSC em 2018 e entra no Partido Social Liberal, o PSL. Olha, e parece que esse troca-troca não vai parar por aí. É hora de esperarmos os próximos capítulos.
3: Cara, não divulga isso, não. Não,
4: Não, então apaga. Ah, Tá queimado pra caramba. Apaga.
2: Tá ok? Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho e Marcela Coelho e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande sua sugestão e comentário para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.